0: Estación 1550.
1: las 19 y las 20.30 en el aire de la 15.50 estación 15.50 el aire de la radio la aplicación, el Facebook en vivo, varios sitios web y aquí estamos para hacer nuestro querido Todo Banfield con Cristian Ricota del control central, quien les habla un tal Fabián Gersak hasta las 20.30 por la radio me entretuve bastante con el Zoom el otro día Que lo vamos a volver a practicar Con los chicos de la radio Con Juan Pablo, Javier, eh, Fede, Darío y alguno más Que se va a aprender como Luquita Jiménez, como Carlitos Vos El próximo sábado Pero también con invitados al Zoom para poder entrevistarlos Como lo hicimos el otro día un ratito con eh, con Hugo Donato ¿sí? eh, Mañana, mañana vuelve embajadores. En realidad vamos a hacer dos ediciones y dos capítulos en este mes de junio para recuperar algunos que no pudimos hacer en el mes de marzo, en el mes de abril, en el mes de mayo. Mañana y el 30 de junio. Ya le voy contando. La primera hora y la segunda van a estar muy entretenidas. Mañana vamos a ir a España, allá por Andalucía. ...vamos a pasar también por España... ...pero por la Miami española... ya por Salou... Eh, ...vamos a charlar con una abogada... de Banfi que está en Santa Cruz... ...y todos los días cruza para, para Ushuaia... ...por su trabajo, ahora que ya se lo han permitido... ...vamos a ir al norte del país... ...para charlar con un chaval que está en Formosa... ...que no tenía caso, y sí, que ahora... ...empezó a, a, a replicarse uno tras otro... La idea es 5 o seis hinchas del interior y el exterior para que todos puedan hablar un ratito más. Podríamos poner muchos más. Y en la segunda hora, cuatro o cinco músicos hinchas de Banfi que van a cantar y además vamos a compartir alguna que otra anécdota para el embajador del día de mañana por la radio. Hoy vamos a charlar con un hincha de Banfi muy conocido, eh, un tipo querible por donde se lo mire. Ahora está en Pinamar, deseoso de irse a Uruguay un tipo que muchos lo siguen por, por las redes y por el Instagram, vamos a ver hacia dónde fluye la charla. Vamos a charlar eh, para el tema que le habíamos prometido de cómo cambió el poder relacionado a la continuidad de la solución o no, de la convocatoria de acreedores, y seguramente con un coordinador de una de las actividades, ¿sí? Porque Julieta Plasencia, psicóloga del club, va a charlar con nosotros el sábado, eh, hoy está con, con, con trabajo, hay mucha problemática. Y me quedé con una frase que recién miraba en Twitter eh, eh, con el ministro de Salud de la Nación, cuando dijo, si le decimos que no al fútbol, la imagen de los runners no es demasiado buena. Yo le diría que es carente de sentido común si uno contrapone una cosa con la otra. Y... Vamos camino a una semana que va a tener reuniones, pero ante la cantidad de los casos que crecen. Cuanto más testeo siempre habrá más casos, pero además se están multiplicando. Más allá de que todas las camas no están ocupadas, lo que a mucha gente quizá le cuesta entender es que para una gran mayoría, aunque nadie está exento de ser la excepción en determinada edad, esta situación, es un virus que tiene mucho de solidaridad de uno para con el otro porque en la cantidad en la multiplicidad y en los contagios cuanto más gente más posibilidades de ese chiquito porcentaje se complica más posibilidades de camas ocupadas y más posibilidades de una problemática eh, ya a otro rasgo eso es lo que muchos tienen que entender a ver ...varios lo han tenido y quizás ni se dieron cuenta... ...si le hicieron determinado test lo pueden llegar a saber... ...si no, no lo van a saber... ...varios lo pueden tener y varios lo podamos tener... ...¿sí? Eh, ...y esto será así... ...la gran mayoría lo va a pasar sin complicaciones... ...sin irnos más lejos... ...¿sí? Eh, ...hoy me enteraba de dos o tres personas cercanas a Martín Saurral... del municipio de Loma, ...ni se dieron cuenta si no le hacían el testeo y el hisopado... ...porque no tienen un solo síntoma... ...que eso le va a pasar a la mayoría de la gente... Pero hay otra gente eh, con la patología eh, complicada, eh, con aquello concominante, que sí debe tener cuidado. Entonces es un virus que tiene mucho de solidario y ahí el sentido común, más allá de que seguramente puede llevar puestos desde lo económico, desde lo psicológico, eh, desde lo social a muchísima gente y esto también hay que entenderlo. Es muy difícil encontrar el, el equilibrio y venimos a partir de, de, de arrancar muy temprano por una necesidad de, de, de lo sanitario de nuestro país, eh, que no viene de, de tocar el cielo con las manos, sino todo lo contrario, y esto no es de un gobierno, sino de muchísimos años de decadencia en ciertas cuestiones, y le habla a alguien que iba seguido a los hospitales y miraba cosas que no las podía entender, entonces... Eh, ...es una problemática... ...muy grande... ...que tiene... ...cuando estamos subiendo en la cantidad de casos... ...ya muchísimos días de arrastre... ...por lo tanto se hace todo muy difícil... ...y yo siempre digo que hay que saber ponerse en el lugar del otro... ...porque es muy fácil prejuzgar... ...hablar... ...sin estar en la realidad del otro... ...porque cada uno tiene una realidad distinta... ...y seguramente quienes... Eh, ...están en la casa... ...siguen cobrando... ...algunos sin laburar... Eh, ...muchos de los que son del Estado... No, deben vivir de una manera, eh, eh, y otra muy distinta es aquel que eh, no puede abrir un negocio, o que labura a la mitad, o que solamente tiene un 25% de un delivery, o que está más cerca de cerrar que de abrir, o que no tiene consumo, etcétera, etcétera. Entonces la realidad de cada uno, eh, para expresar lo que le pasa al otro, es muy fácil. Eh, pero me parece que es mucho más complejo cuando cada uno entra, y he escuchado a mucha gente conocida... Algún que otro jugador ¿no? que que hablé, por ejemplo, que tiene el sueño cambiado, que se levantan a una determinada hora, que hacen tal o cual entrenamiento, más allá de que hoy no están en una obligación, y eh, que de no se pueden dormir. Bueno, le pasa a muchísima gente, ¿sí? Que se le han cambiado los horarios, se le han cambiado montones de costumbres, y todo esto no es gratuito. Eh, eh, por eso uno siempre dice, ojo el día después, pero al mismo tiempo... Me quedo con la palabra de, de los que saben, de los epidemiólogos, de la gente del CONICET, de los científicos, porque hay que escuchar a los que saben, y bueno, no hay otra verdad que la realidad, aunque la realidad la quieran eh, comentar, disfrazar o mover de mil maneras distintas, ¿sí? Partiendo de lo que le pasa a cada uno, creo que hay una generalidad que debemos seguir aceptando. En su mayoría, la gente lo acepta, pero bueno, como digo hace rato, no solamente sale el que debe, sino sale el que puede y sale el, el, el que quiere, ¿sí? Y, y cada vez más. Por lo tanto, ojalá que esto no traiga mayores complicaciones y uno cree que vamos a pasar el invierno y después del invierno creo que se podrá empezar a, a hablar de otra manera ¿no? Eh, avanzado avanzado el mes de agosto, pero eh, es el día a día y seguir esperando vamos a vender un ratito, vamos a ver si tenemos la primera charla, vamos a repasar una frase de la charla del otro día de Donato después me pasó un audio Repasándome todas las charlas que hicieron, hay mucha charla de todos los coordinadores, eh, mucho laburo de los docentes, mucho laburo de los psicólogos, mucho laburo de los profesionales, desde lo teórico, desde el Zoom, desde atender determinadas cuestiones, desde cuidar otras, siempre alejado de, de lo más lindo, ¿no? De la, de la práctica. Eh, del entrenamiento, de los partidos, de la competencia, del día a día eh, Para los que trabajan en pasto y en césped, es pasto y el césped Para los que trabajan en un gimnasio, adentro del gimnasio Para los que trabajan mitad y mitad, bueno, en, en ese mic de, de, de lugares cubiertos y y lugares al aire libre y para todos nosotros pasar por el estadio, ingresar yo le decía el otro día a los chicos eh, todos los días nos mandamos mensajes ¿sí? estamos en un chat, a veces nos divertimos a veces eh, nos enojamos a veces tenemos un ánimo, a veces tenemos otro pero no lo veo, salvo eh, muy a la pasada si uno sale a hacer algo y de casualidad se lo cruza eh, por lo tanto, eh, uno extraña ese llegar temprano a una cancha, eh, tomar unos mates, un rato de charla, meternos en la trámite para nosotros es un laburo profesional, pero como es una transmisión de amigos, eh, también la disfrutamos muchísimo al aire, más allá de, del pluralismo, de que cada uno diga eh, lo que tiene que decir, lo que le parezca. Eh, eh, nosotros tenemos dos costumbres, una es antes y el después, o cuando nos juntamos muy de vez en cuando, y el lugar de reunión es la misma transmisión al aire, ¿no? Eh, eh, y, no y, y se extraña, ¿sí? No es lo mismo un programa de radio que una transmisión, porque en un programa uno tiene determinadas compañías eh, habitualmente eh, y en la transmisión es mucho más concurrida, por ejemplo, la cabina en el Estadio Florencio Sol. Y créame que, bueno, cada uno extrañará eh, más una cosa u otra, ¿sí? Yo extraño a mi hijo mayor que no lo veo prácticamente nada, no lo vi. Eh, eh, a los otros no, porque los tengo habitualmente todos los días eh, con los amigos de una u otra manera charlas pero las reuniones sociales, ciertas cosas que tienen que ver con el laburo en el día a día, eh, en la charla presencial no en esa de, 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 de una red social o de una videollamada o de una llamada telefónica o de un mensaje de whatsapp del cual hace tiempo ya nos acostumbramos muchísimo y eliminamos cierto tipo de cosas ...para incorporar estas, pero bueno, ahora hay tanto de esto... ...que evidentemente cuando tengamos la posibilidad de lo presencial... ...también quizás nos hace recuperar ciertas cosas que habíamos perdido, ¿no? Porque la gente se acostumbró a comunicarse virtualmente... ...y ha perdido mucho de la mejor comunicación que hay, el cara a cara. Y dale, dale, banfe, 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 banfe. En la radio estamos, nos quedamos hasta las 20.30... ...un ratito del patio de compras... ...y vamos a empezar a desandar un par de temitas... No hay mucha novedad, Banfield sigue, bueno, desarmando y armando todo lo que tiene que ver con su plantel de fútbol, eh, tratando de ver si avanza o no avanza la venta de Agustín Ursi, eh, esperando, el TAS sigue fallando, ¿sí? Ahora falló en contra de Central a favor de Lanús, pero relacionado a Juanito Casares parece que hay un, una prohibición, no sale nunca. Y como nosotros no podemos charlar con Martín Moya, porque eh, lo llamamos, tiene que pedir permiso al club, que lo autorice el club y siempre que lo llamamos tardamos mucho y no lo autorizan, eran muy jugosas las charlas, eh, como las queremos entablar nosotros, ¿sí? Eh, y ante las respuestas, porque con todo respeto lo digo, hay ciertas cosas que las sabe más el abogado del club, que los mismos dirigentes, entonces podemos ir a, a otro tipo de profundidad, así que vamos a volver a intentarlo para el día sábado.
0: Día a día, trabajamos buscando alcanzar la excelencia médica con humanidad. Sanatorio del Parque, 4283-5181 y 4283-1498.
1: Estaba mirando la presentación de un nuevo estadio mundialista de Qatar 2022, el Education City, fue dado a conocer en un programa de VELN, con varias personalidades, se suma. A la remodelación del International Khalifa en 2017 y a la inauguración del Al-Janov en 2019, se espera que abran otras dos canchas este año. Impresionante, ¿sí? Los estadios mundialistas mirando a Qatar 2022. Y otra cosa que leía, que tiene que ver con, con la FIFA, eh, no eliminó todavía la Federación Internacional de Fútbol Asociado, lo que tiene que ver con las fechas FIFA de septiembre, octubre y noviembre. Uno supone que se van a modificar, pero todavía no están modificadas, ¿sí? Todavía están fijas las de septiembre, octubre y noviembre, y el sub-20 femenino será en Costa Rica, Panamá, ¿dónde será el Mundial Femenino 2023? Bueno, lo concreto y lo real es que hay un consejo que se viene eh, en la Federación Internacional de Fútbol Asociado, hoy todo suspendido, reitero, con excepción de las fechas FIFA, septiembre, octubre y noviembre, veremos qué surge de ese consejo, más allá de las distintas realidades en relación al COVID-19 que tiene el mundo y cada uno de los continentes hoy buscando papeles mirando observando miraba esto eh, que tenía que ver eh, en, en su momento eh, con cosas del decreto 1212 sí. Eh, y en un momento en anotaciones leía los clubes unidos contra el gobierno gracias a Dios lo están logrando veo que eh, en el gobierno de Macri se quería derogar el 12-12 eh, y también eh, querían grabar las cuotas sociales, eh, cambiaban la licuota previsional, eh, en su momento se cancelaba el fútbol para todos. Bueno, había una estrategia de asfixiar y forzar a las sociedades anónimas, eh, es decir, que todo tenía que ver con la crisis del país, eh, por el sistema que los gobierna, pero en realidad, como fallan distintas ideas, lo que falla siempre son los controles. Y después vino la Superliga, y tampoco dio resultado. Entonces veremos qué es lo que va a dar resultado, porque yo digo que si no hay controles, es muy difícil, a todo nivel, arranquemos por las instituciones y sigamos por la Asociación del Fútbol Argentino. Y hoy estamos parados ante otra realidad, y yo creo que el gobierno, de una u otra manera, va a querer participar desde distintos lugares, y por eso esta semana se van a profundizar algunas reuniones que después sabremos hacia dónde van. Alguien nos decía el otro día, ojo que ya resolvieron la renegociación de la televisión, abrió un 50% de incremento a quienes ya eran los dueños de los derechos de, de televisión y después habrá que ver cómo se lo facturan a los clubes mientras les siguen pagando la televisión. Hay muchas cosas para resolver eh, que venían previas a la pandemia que ahora tienen que ver con el desarrollo de los meses de pandemia, es decir, es crisis más crisis porque los clubes no estaban resueltos, eh, la gran mayoría eh, no lo estaban y desde ahí, bueno, ver hacia dónde se sincera el fútbol. Si solamente la terminan pagando los jugadores que van a terminar su contrato el 30 de junio... ...y los clubes, sabiendo que no hay descensos, pero ojo que podría haberlos en el 2021... ...esto todavía es materia de discusión, ver cuáles son las estrategias... ...hacia dónde van en el armado de sus planteles, primero con largos días de práctica... ...para después seguramente competir con algún torneo que van a tener que armar... ...y por supuesto con la Copa Argentina, que todos dicen que este año se va a poder terminar sin certezas, sin cuestiones muy firmes, porque nadie tiene la palabra absoluta y para dónde puede o no mutar el COVID-19, desde qué lugar va a tener un remedio o todo lo que va a ser protocolo gradual, muchísimo cuidado y, en principio, como todos sabemos, si llega a haber fútbol en el 2020, sería sin público. Y el otro tema eh, importante que tiene que ver con el armado de los planteles, hoy empezó a, a salir la, la posibilidad de que no continúe su contrato y no se renueve esa cláusula que permitía seis meses más con Daniel Osvaldo, que capaz tiene que ver con el mismo, ¿no? Eh, que hoy está disfrutando de, de otras cuestiones de la vida. Él en su momento lo dijo, no sé si esto se va a hacer muy largo. Pensemos que es un jugador que venía de tanto tiempo sin poder... Eh, practicar de la manera que practica un jugador de alto rendimiento, que cuando se incorporó eh, lo tuvo que hacer de manera gradual y tuvo sus lesiones que la motivación debe ser, bueno, tratar de ponerme de la mejor manera para poder jugar y agarrar un ritmo de competencia que hoy no lo va a tener y por muchos meses más tampoco lo va a tener. Entonces la cabeza debe accionar de distintas maneras. Eh, por lo tanto me parece que más que una decisión institucional es una decisión que va a salir del jugador para la institución. Y después en la charla franca de lo que realmente... Realmente no es un tipo que se coma ninguna, todo lo contrario, me parece que desde ciertos lugares es bastante natural Y él mismo se dará cuenta si puede o no puede, eh, porque eh, eh, nunca terminó de, de encontrar lo que él en principio quería Iba en el camino, y desde ahí me parece que tiene que surgir la charla Después todos los comentarios colaterales, todos los comentarios satélites y todo lo que marcha al costado de, de, de cada publicación y de cada comentario, bueno, uno trata de estar eh, bastante lejos. Quiero quiero llevarlo por un lugar sensato, por un lugar de, de, de sentido común. Y bueno, veremos cómo sigue la charla con Mauricio Luciano Lolo, para si hay o no continuidad. El resto eh, son jóvenes que no van a seguir en la institución, más allá de cómo tengan que arreglar eh, cada uno sus números, cuáles entrarán en conflicto, cuáles no, cómo serán los pagos eh, para ir paliando la situación Cómo está la refinanciación Con cada uno de los que cobran por arriba Del tope salarial, cómo se van a manejar Con los que se quedan en el club Y cómo se van a manejar con los que no se quedan en el club Es decir, eh, son todas temáticas generales Pero que pasan eh, mucho a lo unilateral Y a lo que le va a pasar A cada uno Y después, eh, una pregunta que le hice a Javier Sanguinetti Sobre Bordagaray Me dio a entender, y la verdad no tuvo mucha chance De mostrar si tiene contrato hasta fin de año Como que tendría posibilidad de continuar lo mismo Velázquez, eh, no hay una nueva novedad por Martín Pallero, eh, más allá de todo lo que tiene que dia dia dialogar Talleres de Córdoba, puertas para adentro, entre su idea, su técnico, eh, su presidente, eh, todavía no hay notificación de que esto pueda ser así con respecto a hacer uso de la opción del 50% del pase, que tiene a favor, está clarísimo que Banfield no lo va a hacer eh, con Junior Arias, y bueno, eh, si lo hace Talleres habrá un ingreso más allá de la forma, si no lo hace Martín Pallero no tendrá más remedio que regresar a Banfi y después también empezar un, 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 una negociación unilateral y ver dónde termina. Le voy a contar algo que me contaron eh, para, para empezar a vender un ratito más y tiene que ver con lo interesado que está Lionel Scaloni en seguimiento a Claudio Bravo. Eh, a Scaloni, a la gente de la selección que lo miraron y lo van a mirar con mucho detenimiento, le interesaría que Bravo pase a, otro, a otra institución o una institución grande de la Argentina para que tenga más seguridad de jugar mucho más allá a otro lugar del mundo. Está claro que Banfield tiene que mirar lo suyo y tiene que mirar sus números. Digo, alguna información que, que nos llegó, que la chequeamos por otro lado, y es así. Más allá de que el camino se hace muy largo, hay otras cuestiones que se van a cortar, porque por ahora el Mundial Qatar sigue siendo en 2022 y se van a tener que apretar ¿sí? las fechas eliminatorias con todas las fechas FIFA que se fueron perdiendo y alguna más que, que se podrá perder en el camino por, por la realidad mundial, porque hay lugares que están avanzando, hay lugares que ya piensan en abrir las fronteras, hay otros lugares que las fronteras están abiertas, hay otras que van a tardar mucho más. Yo... Tengo la firme sensación que todo lo que tiene que ver con África y con Sudamérica va a llevar un tiempo mucho más largo que otros lugares del mundo que ya están en otras fases, en otras etapas, en otros momentos climáticos. Entonces va a ser muy difícil unificar, porque vivimos en la realidad global y en el, en el planeta fútbol en cuanto a cada país, a cada federación y a cada confederación situaciones nacionales muy distintas, entonces será un doble o triple trabajo de la FIFA, o arrancar por partes, o bueno difícilmente poder unificar porque seguramente se va a encontrar como ya lo es, realidad es muy distinta en los distintos lugares del planeta Adidas, Topper, Nike, Reebok Re -Y, y toda la línea Libres Las mejores marcas y toda la pincha está en La, la mascota. mascota. Ok. Créditos a sola firma. La Mascota. Avenida Maipú, 186 y 192. Banfield. La Mascota. 4-242-7377. 4-242-8776. Cyberball.
0: Líder en desarrollo y producción de almohadas Más de dos décadas de experiencia y trayectoria en el mercado del descanso Fiberball, el productor de almohadas más grande de Argentina Sello de calidad, certificado ISO 9001 www.fiberball.com.
1: Vos sabés que, bueno, eh, por el Facebook, por el Instagram Y también te vas hasta la puerta de la mascota Podés hacer tu encargue, comprar y con Fiverball Bueno, es un momento, ya que usan mucho más la cama que en otro momento del año, eh, por todo lo que nos está pasando, es hora de que puedas eh, cambiar eh, tu almohada. Eh, le venía diciendo en distintos programas que ha cambiado el apoderado conforme eh, al Poder Especial Judicial, en su momento, eh, brindado, establecido y firmado por Eduardo Espinosa y Pablo Gabriele en la, en la conducción anterior, más allá de la continuidad de la conducción, eh, bueno quien era presidente y eh, secretario eh, en el ciclo anterior, para decirlo bien, eh, esto tiene que ver con el proceso de concurso preventivo que está en el juzgado en lo civil y comercial número 6 de Lomas de Zamora eh, que bueno, también tiene mucha relación con la FIP en, en el departamento de concursos ese poder se había brindado eh, y se había otorgado en favor de Silvio Villaverde y Arturo Ángel Zamur que es el socio de Silvio Villaverde eh, por pedido del mismo Silvio Villaverde en ese Zoom que tienen integrantes de agrupaciones con la participación de Martín Moya, abogado, eh, poniendo en ascuas un tema muy delicado para, para la institución con respecto al tema de la FIP, alguna nota que ha enviado y cuestiones para, para resolver y que capaz, bueno, están un poco más dilatadas por el tema eh, de, 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 de ciertas ferias que se, que se estiraron y de cuestiones judiciales que no van al ritmo habitual y normal, eh, pidió salir de, de esa situación eh, ya lo notificó eh, con fecha 7 de mayo, eh, Santiago Clariá, eh, el estudio Clariá Trevisan trabaja con Banfield desde prácticamente el arranque de Eduardo Espinosa como presidente y vamos a preguntarle a Silvio Villaverde puntualmente cómo nació este tema, cuál era la idea, en qué lugar lo deja y bueno desde qué lugar se puso nuevamente a disposición porque es un tema del cual se habla poco, yo hace mucho tiempo creo que es una herramienta que va a infiltrar de temprano, va a tener que tener resuelta, que es eh, bueno eh, poder tener eh, eh, otra vez a mano el, el concurso de acreedores, que le reiteramos, no está cerrado y no está terminado, y lo que falta resolver es un tema muy relacionado a la FIP, que puede ir sumado a una deuda post concursal que sería mucho más complicado por una refinanciación larga y esto no se terminaría más, o la inteligencia, entre comillas, de separar la deuda referida al concurso y la deuda posconcursal para que, bueno, eh, la Fip lo pueda tomar de distintas maneras. Es una lectura muy especial, muy técnica, vamos a tratar de ser lo más práctico posible o eh, escuchar, porque uno sabe poco de este tema. Eh, y bueno, eh, me parece que también, como en su momento hablamos con Silvio Villaverde, cuando quedó como apoderado y nos fue contando un par de cuestiones, más allá de que la gente tiene poca memoria, este es un, otro momento, ¿sí? Y después habrá que empezar a charlar con Claría con Moya, con Trevisan, de, de cómo Banfield, lo va a continuar y lo va a resolver. ¿Cómo te va, Silvio? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal? Buena, buenas noches. ¿Cómo va?
1: Sí, buenas noches. Eh, corregime si dije algo mal, porque técnicamente se me escapan algunos conceptos.
2: No, no, lo correcto, yo te escucho con un poco de eco, no sé si ustedes me escuchan bien.
1: Bueno, eh, ¿por qué pediste retirarte de, de, de esta situación, de dejar de ser el apoderado?
2: Bueno, eh, haciendo un poco de memoria del tema, el concurso a acreedores de Cruz que inició en el año 1998, se homologó en el año 2000 con un acuerdo que tenía que pagarse durante 10 años y en este, el vencimiento de la última cuota fue en el año 2012 justo en el momento que se produjo el cambio de autoridades del club, la crisis del censo del 2012. La última cuota vencía en mayo, que fue justo en el momento donde estamos estábamos lleno a la B, y la nueva conducción de Eduardo Espinosa que ha asumido por junio, si no me equivoco, en el 2012, eh, no había tomado ni siquiera intervención en el expediente, hasta el año 2016, donde yo sustituí el patrocinio del doctor Matosiano en el expediente. Era un expediente que había quedado abandonado porque la estrategia del gobierno de Eduardo Pinochet había sido generar un fideicomiso de administración y, por ende, no le había puesto energía a resolver este, ese tema. En el 2016, en el marco de un acuerdo político, que trajo como resultado el premio rincón y ponemos a la vista, también se otorgó un poder en favor mío, ...por el cual es mío y del doctor Zamur... ...en mi socio... ...por el cual ambos avanzamos... Este, ...en una tarea de honores... ...para la conclusión del concurso... ...llegando a la conclusión de que... solo existían dos deudas por cancelar... ...la deuda de la pip ...y la deuda de honorarios... ...de ejecución de la sindicatura... ...bueno, después este, hemos perdido... ...contacto... ...afinidad... ...con, con la conducción de Espinosa, ...este diálogo... Este, tampoco hemos recibido instrucciones de cómo seguir adelante con el trámite y con fecha 21 de febrero de este año, eh, a partir del no pago de la deuda preconcursal de AFIP, eh, surgió una intimación de parte de, del juzgado a que en el plazo de cinco días el club haga efectivo el pago de, de la deuda con AFIP o presente alguna excepción que permita este, justificar el no pago bajo percibimiento de decretar la quiebra del club. Bueno, este hecho se lo hemos notificado al club en forma fehaciente frente a documento y eh, yo he pedido en la reunión esta que vos hacías mención, que me se ha sustituido el poder, eh, porque obviamente entre el trabajo de un abogado y de un, de un cliente como en este caso el club tiene que existir una afinidad, una confianza un este, un trabajo en equipo que, bueno, lamentablemente no, no se ha podido dar y como hay cosas importantes por resolver de parte de la justicia me pareció lo más patinado que ser los abogados del club los que lleven adelante la etapa que sigue, ¿no?
1: Bueno, eh, eh, con respecto a lo que uno sabe, ¿sí? Eh, de repente todo lo que solicita la FIP de un informe y la postura a asumir por el club atlético Banfi respecto al pago a la FIP ante el reclamo, si el plan de pago que se encuentra en curso de cumplimiento se encuentra caído, si se estima pertinente que esta representación letrada suma la discusión de los conceptos reclamados, etcétera, etcétera. Técnicamente hablando, pero de la manera más práctica, para que no solamente lo entiendan los que técnicamente lo puedan tomar, sino la gente común, eh, ¿dónde está parada hoy la situación, por lo menos hasta lo que vos sabés?
2: No, yo conozco exactamente dónde está parada la situación del club. Hubo eh, una deuda que nos costó desglosar con el autor Samur, eh, que al año 2000 más o menos era eh, de 250 mil pesos, que con actualizaciones a la fecha deben ser de 7-8 millones de pesos. Digamos, eso es, eso es lo que entraba la FIF. Y bueno, el club tendrá derecho a oponer sobre esa pretensión alguna defensa el tema es que también las defensas que se opongan pueden generar altas costas en contra del club por esa razón razón que también se he pedido a la sustitución porque este, al no recibir este, instrucciones también es muy difícil hacerse cargo uno como profesional de, del costo de las costas ¿no? que a veces este, también el volumen genera ¿no? un importante perjuicio al club esos temas también tienen que analizarse antes de plantear excepciones.
1: ¿Qué es lo que mejor nos puede pasar y lo peor que nos puede pasar relacionado a este tema?
2: Bueno, lo mejor que nos puede pasar es que, o, o que a través de alguna excepción que presente el club, eh, por ejemplo una excepción que podría plantear el club, es eh, de prescripción, eh, digamos, de, de, de un resultado abierto, ¿no? Este, bueno, si, si, si ese lugar una excepción de prescripción, que pues saliera ya los no exista, eso será lo mejor. Este, y lo peor es que eh, el juzgado no entienda válida una excepción y no exista una, una constancia de pago total documentada y que el juez del concurso de decida que está en la quiebra del club. Esos son los extremos, de, digamos, de las posibilidades de resolución de este conflicto. Yo creo que lo mejor que nos puede pasar como club es terminar de una por todas un curso, yo no sé si sentándose con la firma a negociar un monto eso este, si ya es una adquisición de la conducción pero sí es estratégico para el futuro del de, de club este, que antes de, de esta crisis ya también debía sueldo a de los empleados también tenía deuda con el plantel porque la pandemia ...no genera una crisis a nosotros... ...sino que nosotros ya arrastramos... ...crisis de muchos años... Eh, bueno... ...tener una estrategia de conjunto... ...para atacar el partido... En el debate, ...que es muy grande... ...como es la única que existe... ...en la legislación argentina... ...la posibilidad de concursar a la institución... ...me parece que es lo mejor... Que ...le puede pasar al club... ...y lamentablemente... ...para poder concursar a la institución... ...y ordenar todo el partido... ...primero hay que cerrar ese concurso... ...y después dejar pasar un año... Y después recién de se puede plantear esa, esa herramienta que es la única que existe en toda la legislación argentina que prevé que cuando una empresa o una asociación se encuentra con un pasivo este, que le cuesta cubrir a corto plazo, la única forma de poder resolver y reordenar es a través de un concurso de acreedores.
1: Eh, esta pregunta es un poco subjetiva. ¿Y vos qué crees que va a pasar?
2: Yo creo que el club va a intentar alguna excepción
1: y va a intentar
2: dilatar este, eh, la resolución de esa excepción en las instancias que pueda, eh, que a nivel judicial pueda exceder el tiempo de mandato que le queda a esta comisión, eh, porque no, no creo que sea esta cuestión que por primera vez se ve obligada a asumir la representación del concurso a partir de, del pedido mío, por primera vez desde el 2012 al 2020, o sea, después de ocho años, creo que claramente no tiene como prioridad resolver ese concurso. Creo que esto no es casual, ¿no? Porque eh, la falta de resolución de reordenamiento de, 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 de del partido de Alcalá sigue justificando que Recipes, que el ancho de sitio de un de administración, que, bueno, eso obviamente rompe con toda la institucionalidad del club, ¿no?
1: Sí, además la FIP maneja palabras frágiles, ¿no? Y cuando se tiene que poner firme, se pone firme. Te voy a sacar absolutamente el tema, eh, me voy a ir de Banfe otro día seguiremos charlando de montones de cosas. Te voy a llevar a, a la salud y a lo sanitario, vos relacionado un tiempo largo a esta parte. ¿Qué notás ¿Qué ves en un lugar eh, donde, si se quiere, en los extractos sociales de Lomas de Zamora... Eh, tu clínica funciona casi en un límite, eh, esto respetando a todos, por supuesto, ¿no? Pero digo, eh, este es un virus que llegó de la clase media alta o de la clase alta por los viajes y de a poco se fue metiendo en, en los barrios populares, ¿sí? Eh, ¿Qué ves? ¿Qué entendés? ¿Qué seguridades tenés y qué temores tenés desde el lugar que te toca ocupar?
2: Bueno, no sé. Nosotros como institución nos preparamos mucho para enfrentar este momento. Hemos crecido 25 habitaciones nuevas, construidas durante la crisis. Hemos ampliado entonces, estamos en la terapia intensiva, o sea, hemos sumado casi 40 camas a nuestra clínica, que realmente es, es un salto de calidad. Además aprovechamos para capacitarnos de este tiempo y eso nos hizo muy bien. Yo noto justamente eso que os voy a decir. ¿no? Nosotros tenemos este, una, una empresa que atiende a, a, a gente de sectores más humildes. Por ende, le eh, encargamos en, en tener los primeros probables casos. Eh, bueno, desde hace veintipico de días para acá, los probables casos se han hecho más habituales. Eh, todavía, igual, el índice de, de contagio efectivo sigue siendo bajo. Sí, es una época para los que estamos en el negocio de la salud. Sabemos que en esta época del año las infecciones respiratorias ocupan las cámaras de las clínicas, de los hospitales. Por ende, eh, hoy día la mayor parte de patologías patologías que se reciben son, son respiratorias, dentro este tipo de problemas. Y ellos son probables COVID. O sea, se tratan con el protocolo de probable. Normalmente si sopan. Y todavía la mayoría de los resultados vienen dando negativos. O sea, yo creo que todavía, por suerte, este, en el sector de Loma de Zamora más humilde, todavía no hay una masividad de contagio. Esa es la,
1: la empresa que tengo yo, ¿no? Silvio, vos hablás con profesionales, seguramente tendrás tu chat y, y también preguntarás ciertas cosas. ¿Dónde encontrás los mayores temores de los profesionales que realmente manejan otro tipo de, 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 de charlas y dónde encontrás más contradicciones?
2: Bueno, primero creo que esta, los mayores temores es que se trata de una enfermedad que no, no tiene estadística, o hmm. sea, de alguna manera hay recomendaciones de cómo tratar los casos, pero bueno, cada, cada médico va aplicando su conocimiento y eso, obviamente, da mucha inseguridad al sistema. Eh, hoy, por suerte, nosotros dimos de alta el primer paciente COVID eh, positivo, que fue un paciente que ingresó como, tuvo tuberculosis, este, POP, y se recuperó muy bien. Este, bueno, con, con parte de las recomendaciones que establece el protocolo. Eh, también creo que la debilidad del sistema está en, 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 en la negligencia que a veces tiene el mismo personal de salud que no logra tomar conciencia de, de lo contagioso de esta enfermedad. Nosotros hemos tenido un episodio en la clínica con dos trabajadores que ingresaron con, con elementos parciales de protección, acudir a unas compañeras mujeres que estaban este, teniendo un COVID confirmado que se había puesto violento y bueno, los compañeros que pasaban por ahí que actuaron por solidaridad bueno, automáticamente los aislamos y dieron positivos ambos ¿viste? Ese, creo que eso, por ejemplo, nuestra institución sirvió como para que los trabajadores tomen conciencia de que el contagio es inmediato y que hay que tener todas las medidas de precaución posibles creo que ahí está el, el principal punto de, o temor del sistema, ¿no?
1: Silvio, te agradezco la charla, la seguimos otro día, saludos a la familia y bueno, estaremos atentos a todo esto que tiene que ver con el concurso preventivo eh, y tantas otras cosas más del mundo Banfield. Y bueno, más adelante seguramente, si esto sigue, tengo ganas de hacer un Zoom charlando con montones de, de, de gente del mundo Banfield, después hay que ver si cada uno se presta a, a una charla larga, ¿no? Pero vamos a tener que ser bastante creativos a la hora de los programas de radio, porque me parece que fútbol por un tiempo largo no, no habrá, y aparte siempre es necesario charlar y escaparse un rato de la pelota. Te agradezco la charla.
2: Gracias Fabián, saludos a todos. Los días.
1: Bueno, eh, seguimos a todo Banfield, vendemos un ratito, es un tema para prestarle atención, ¿sí? Lo, lo del concurso preventivo en el juzgado en lo civil y comercial, número 6 de Loma de Zamora, porque la gente habrá escuchado en su momento y se homologó y se, se olvidó de todo esto. Y no, es otro de los temas que tiene Banfield, ¿sí? Eh, y, y son temas que habitualmente no se hablan, eh, y que no, 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 no están en el vocabulario cotidiano eh, como temas que tendrían que estar mucho más cercano a, a, al interés de la gente de Banfield de saber y de que se resuelva, como si bien ya no va a servir a corto plazo, pero para un mediano plazo, otra vez empezar a, a no digo a debatir, porque en su momento trabajaron mucho, ¿no? Varios abogados y la gente de, de distintas agrupaciones con el nuevo estatuto y la nueva reforma, bueno, eh, es un tiempo divino este para, si hay que terminar de, 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 de pulir detalles eh, tratar de tener prácticamente el borrador ya absolutamente listo para que en algún momento se pueda hacer una asamblea, que por ahora queda muy lejos la posibilidad de una asamblea a partir de que bueno no puede haber eh, reuniones sociales. Pero digo, eh, son temas importantes también, y la pregunta que yo siempre me hago... La gente no se escapa de estos temas importantes, entonces después uno se pregunta, ¿le interesa o no le interesa a la gente? Porque esto tiene que ver con la salud de los clubes, eh, todo es interesante, lo que le pasa a un docente, lo que le pasa a una actividad, pero me parece que hay cuestiones mucho más de fondo que como siempre digo, si siempre se hablan cuestiones de forma o superficiales, nunca se van a hablar las cuestiones de fondo, y después cuando hay un proceso quizás previo a una elección, ahí aparece todo de golpe. ¿sí? No lo entiendo, nunca lo voy a entender, creo que eh, habría que prestarle una mayor atención, pero no de, de la manera que a veces se le presta, es decir, todo crítica, todo mal, eh, todo eh, con mala onda, eh, todo destructivo de un lado para el otro, así se mueve el ser humano, es un problema enorme el ser humano, yo no lo... Hablo, desde discutir desde otro lugar, desde elevar el debate, más allá de que hay cuestiones que son eh, irreconciliables, si se quiere, ¿no? por manera de pensar, por manera de vivir, por manera de hacer, por ciclo, yo yo soy de los que creen que no hay plazo que no se cumpla, ni ciclo que no se corte, eh, pero yo no lo escucho muy a menudo, eh, qué sé yo, mañana sale una foto de Danilo Osvaldo y hay montones de me gusta, de comentarios, y pones concurso preventivo del club atlético Anfield, ¿Y no le interesa un joraca a nadie? Digo, ¿no? Es para pensar. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosba y en Twitter como hc_diputadosba.
0: Cantina El Taladro, un clásico.
1: ¿Cómo se extraña el grito de la gente? ¿Cómo se extraña comer con amigos a la cantina del taladro? Bueno, el sábado empezamos también, además de otro Zoom, eh, con, con los muchachos del equipo del fútbol de Banfield y entrevistados, a empezar a charlar con algún que otro comerciante, ¿sí? Eh, de, de cómo viene su, su problemática, su realidad, los restaurantes eh, mucho más eh, eh, alejados, ¿sí? De una cierta normalidad, todo lo que tiene que ver con encuentros sociales eh, será mucho más difícil... Eh, otros con otro tipo de, de, de realidades Pero bueno, vamos a empezar a charlar con los que están cerca nuestro ¿no? Tenemos ópticas, tenemos restaurantes, tenemos restos eh, eh, Tenemos eh, fábricas, tenemos empresas, tenemos gente relacionada a la salud eh, Tenemos eh, eh, canchas de fútbol 5, eh, por repasar algunos rápidamente ¿no? Tenemos casa de joyas Sí, por suerte la, la tenemos gente que está relacionada a, a, a los seguros, tenemos gente que tiene veterinaria y, y, y guardería. Bueno, y charlando, ¿sí? además de charlar de nuestro Banfe, porque la gran mayoría de nuestros... Anunciantes y las firmas que nos acompañan más allá de la realidad de cada una y de que nosotros también estamos eh, con ellos y, y, y entendiendo lo, lo que nos pasa a todos eh, poder escucharlos ¿sí? eh, poder ver cómo se expresan qué es lo que dicen y qué es lo que sienten de, de lo que de una u otra manera vivimos todos y de una u otra manera todos tenemos que ser solidarios eh, con, con el de al lado algunos está claro que la pasan peor otros que no les modificó absolutamente nada y otros que no la pasan tan mal y otros que se los va a llevar puestos sin, sin ninguna duda. Vendemos un ratito y vamos a charlar con un hincha de Banfield, ¿sí? De toda la vida, eh, eh, he compartido viajes con él, nos hemos encontrado en montones de lugares, en fiesta, un tipo siempre predispuesto. Una vez viniendo de Colombia, eh, estábamos sentados tres, tuvimos una charla, eh, qué sé yo, no sé si mirando sueños o rayando con la locura, de... ...todo lo que tendría que ser Banfield en el futuro... ...y de una cancha de tres pisos... ...estábamos, decir... Eh, sí, eh, eh, ...divagando por la vida, ¿no?... Eh, ...uno se convirtió con el tiempo... ...en presidente de Banfield... Eh, ...otro sigue en la radio... Eh, ...y otro... ...bueno, anda ahí... ...siempre cerca de Banfield... ...más allá de donde esté, ¿no?... Eh, ...si le toca en Banfield... ...si le toca en otro lugar... ...si le toca en Pinamar... ...si le toca en Uruguay... ...en un rato vamos a charlar con Pasti Lauría... Eh, de, de, de muchas cosas, le dije Vamos a ver lo que fluye en la charla Y mañana vamos a hacer un Embajadores distinto, con esto del Zoom Una primera hora con muchos hinchas de Banfield Del interior y del exterior Y en la segunda, una charla Cantando ellos también, con varios Músicos de Banfield, varios músicos hinchas de Banfield Algunos que ya visitaron Embajadores en el piso y otros que aún no En tantas charlas que tenemos Por delante, en la radio estamos Hasta las 20.30, hacemos nuestro querido todo Banfield por la 15.50.
0: Y por WhatsApp al 11 57 26 70 78. En Loria 154, un proyecto familiar con el objetivo de brindarles un lugar cálido y confortable. Para disfrutar de la mejor pastelería y cocina elaborada 100% por nuestras manos. Un toque gourmet y mucho amor por lo que hacemos. Guadalupe, Guadalupe gourmet. gourmet. Café y resto Gloria 154 Lomas. Reservas y delivery 7519-3546. Guadalupe Gourmet. Ese plato casero de mamá o la nona, que siempre va con nosotros.
1: Eh, qué placer saber que estás escuchando el programa. Rubén Quintana, querido. ¿Sí? Eh, nos tenemos que juntar. Bueno, eh, en la semana te prometo que te llamo hace tanto tiempo, sí. el agradecimiento siempre como se portó con el club eh, cuando estaba en, en plan Chebrole con nosotros, eh, además de ser un amigo de, de, de la vida, ¿no? Eh, de esos tipos que quedan para siempre. Y me pone algo muy puntual respecto del concurso y lo que hablabas. Lo que mencionaste, tal vez es la sutil diferencia entre el socio y el hincha. Eh, lo primero que quiero decir es que en ningún momento... De la vida y de los ámbitos yo generalizo, nunca pongo eh, cuando se dice los técnicos, los periodistas, eh, los empresarios, los árbitros, yo no, nunca generalizo, no me gusta, hay de lo bueno, de lo malo, y, y en este caso eh, no creo que el socio se preocupe mucho por esto, eh, no están en sus preguntas cotidianas este tipo de cosas, sí eh, y también las charlas que se hacen no te llevan a este tipo de situaciones, eh, eh, por lo tanto, eh, también muchas veces son conducentes las preguntas y las respuestas, que yo muchas veces las llamo estratégicas, porque el tema de cómo comunicas también tiene un verticalismo de, de cómo surge una manera de comunicar o de entender la información. A mí me gusta naturalizar la información. Natural, naturalizar la información es, eh, eh, vamos por el lado que quieras, y también... No, de Banfield. En general creo que del discurso a los papeles muchas veces también existe una distancia. Y hablando de, de los papeles, cuando uno ve todos los papeles eh, desprolijos de, 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 de las certezas hacia adelante con respecto primero a las prácticas y después eh, a la competencia, eh, todos sabemos de la cantidad de Zoom, de la cantidad de, de charlas, que de una u otra manera... Eh, cada técnico, cada profe, cada docente eh, Utiliza para entregar, para nutrirse Y el otro día charlábamos con Hugo Donato y con Sebastián Dodi Sebastián Dodi ya lleva 68, 69 charlas Vamos, organizadas día. Yo me aprendí el otro día en una que brindó Javier Esteban Sanguinetti Sin participar y sin preguntar, simplemente para escuchar Solamente por ese lindo capricho de Conocer un poco más de lo que lo conozco A quien será y es el técnico de Banfield Digo, será eh, cuando pueda ya empezar a practicarlo eh, Para conocer su idea, su metodología Hay una frase que es fundamental, ¿no? Eh, que, que a veces los técnicos eh, la conocen pero no la dicen Sin resultados los procesos se deprimen Se necesitan tiempos Y los tenemos que ir encontrando Pero no se puede prescindir de eso Ese es un tema, ¿no? Porque cada uno tiene su idea, pero al mismo tiempo sabe que esa idea puede ser sustentable ganando tiempo. Cuanto más tiempo estás, la idea más rápido se puede desarrollar. Generalmente las ideas de un equipo llevan su tiempo, es muy extraordinario, muy raro que se encuentren rápidamente, pueden pasar. Y fue muy rica la charla, primero de una exposición de Javier de cómo es todo su modelo de entrenamiento eh, y después, bueno, preguntas y respuestas que le iban realizando, mucho desde la generalidad, ¿sí? Eh, no quiso profundizar sobre cuestiones que tienen que ver eh, con el plantel de Banfield que todavía tienen que terminar de armar. En lo personal me gusta escuchar ese tipo de charla para saber desde dónde va a arrancar, en este caso, el técnico de Banfield, ¿sí? Eh, así que bueno, en el próximo programa cuando charlemos nuevamente con Javier, porque charlamos hace eh, dos fines de semana, eh, nos meteremos en otras cuestiones, que también se verán en la práctica, cuando el equipo empiece a entrenar y empiece a jugar. Vendemos un ratito. Y vamos a charlar con el querido Pasti Laurea, que ya nos escucha desde Pinamar vía telefónica.
0: Telas clavenil media sombra, agrotileno, redes plásticas, soldaduras de lonas, impresiones de gran formato y la venta de los prestigiosos vinilos Oracal. Telas plásticas, Milia Vaca. Todo para el tapicero. Avenida Hipólito Irigoyen, 11.037. En Turdera, Milia Vaca. 4231 5732 www.miliabaca.com Todo lo que necesitas para imprimir en tu oficina Insumos del Sur Tus soluciones de impresión en forma directa Somos importadores www.insumosdelsur.com.ar La mayor variedad en toners Para todas las marcas de impresoras láser Calidad, precio y variedad Seguimos en Instagram Insumos del Sur,
1: 11-64-19-27-35. Le decía, eh, seguimos a todo Banfield hasta las 20.30. Mañana eh, vamos a hacer una edición de Embajadores. Este mes habrá dos. Primera hora charlando con muchos hinchas del interior y del exterior. Vamos a irnos a Andalucía, España, eh, con un de que va por todo el mundo. Eh, vamos a ir hasta Santa Cruz y hasta Ushuaia. ...para sumar a otra hincha de Banfield... ...nos vamos a dar una vuelta por Formosa... ...vamos ir hasta Salou España... ...me está por contestar alguien que está en Brasil... ...no más de seis... ...para que podamos charlar un ratito más con cada uno... ...y, y eh, en la segunda hora... ...cuatro o cinco músicos hincha de Banfield... ...que cada uno cantará algo... ...y charlaremos y contaremos anécdotas entre todos... ...es el embajador que hemos elegido para el día de mañana... ...y el 30 de junio tenemos dos ideas... ¿sí? ...una mucho hincha de Banfield del interior y del exterior todos juntos, más allá de que puedan charlar poco, o nuevamente dividir, recién me acaban de tirar una idea que en algún momento hacíamos en todo Banfield, poner a varios locos bajitos, ¿sí? Muchos chicos de menos de 10 años, todos al aire vía Zoom para divertirnos con la naturalidad que tienen los chicos. Fundamentalmente, eh, le decía Pasti hace un rato, me digo mucho con sus dos hijos, ya ha sido papá por tercera vez, sí, los Messi de Pasti, yo más que a él los sigo a los hijos, me divierto mucho. Con esos dos personajes, Pasti querido, un enorme placer saludarte.
3: Hola Fabi, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Qué lindo escucharte también.
1: Bueno, eh, ha sido papá nuevamente, eh, la gente de Alfie que te sigue lo sabe, contale, y eh, todavía no te pudiste volver a Uruguay.
3: Se vino luz, el 22 de abril nació en medio de, 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 de toda esta situación y. Y bueno, por la situación justamente no pude volver a, a Uruguay, donde recibo hace un año. Estoy haciendo una experiencia ahí familiar, muy muy linda, muy amena. Y, y bueno, ahora quedamos acá, en, estuvimos un rato largo en Banfield, disfrutando también de, de estar ahí, y ahora en Pinamar, criando al bebé y siempre difundiendo el taladro, vos sabés.
1: Eh, sí, ahí en, en esa casa del taladro que, que tanto partido de fútbol abraza ¿no? Durante gran parte del año Fundamentalmente en el verano
3: Sí, acá ya se sabe El taladro es un clásico y Siempre jugamos con la camiseta Viene gente de todos lados Y, y de alguna manera eh, El que no es de Banfield Que viene y participa Le toma un gran cariño Un gran afecto Porque durante el año me escriben Che, al el taladro, uy, qué mal que andan Uy, qué buen jugador tal me encanta algo que hizo tal jugador. Entonces ahí vas viendo la repercusión que, que se va generando en, en otros. Y muchos se van familiarizando y de alguna manera genera un, un lindo sentimiento. Porque, bueno, el taladro, sabes un equipo muy noble que se alimenta y genera muchas cosas en, en personas donde nos vamos encontrando en el mundo. Y, y en Argentina también genera esa edición de decir ¿no es un club que seduce, que evita que quererlo, es, uno, es un equipo viste que que repele a la gente sino que la abraza por el barrio, la familia, lo que ya sabemos, los guanfilinos que sentimos lo que, lo que es el club y, y va de la mano con, con el barrio y eso de alguna manera nosotros lo, lo lo hacemos contagiar, la gente, a la gente le llega y, y es como que de, ...vamos sembrando semillitas... ...en mucha gente...
1: ...vos sabés que... ...en el momento que me tocó laburar en el club... ...con los socios del interior y el exterior y las peñas... ...cuando surgió... ...la idea de ponerle a los socios embajadores... ...de nuestra pasión... ...yo lo tomé rápidamente pero con un significado mayor... ...porque todo aquel... ...que está lejos de, de la ciudad... ...y se va para tal o cual lugar... ...y vos sos un ejemplo en eso... ...porque donde vas... ...por laburo, por amistad, por placer... Eh, lo llevas a Banfield con vos eh, es la definición del de, de embajador de nuestra pasión eh, y, y, y a cada lugar cuando eh, Banfield eh, te abraza es como que uno eh, se siente de otra manera, y no es lo mismo ser embajador de Boca y de Riva que ser embajador de Banfield ¿sí? Esto lo tenemos claro, ¿no?
3: No, por supuesto totalmente eh, comparto 100% lo que decís ser embajador de, de tu club no es solamente eso sino que es es transmitir una cultura que nosotros vivimos de generación y generación, y es. De que de arriba es como que es, es demasiado magnífico todo. Lo nuestro es más eh, del Quijote, ¿viste? Yo soy de Ángeles, cuando decís soy de Ángeles, no es solo un lugar, un club, sino que es toda un, una cultura que va alrededor de esa palabra, que es de Vánfil, a nosotros lo que somos de acá, de ahí. Eh, nos resume se nos sale emocionalmente no es nombrar una palabra desde la palabra misma sino que va con miles de emociones de momentos entonces el que recibe esa palabra ya no recibe la sola palabra de Ángel sino que le pegas toda la historia toda tu cultura toda tu pasión y le llega al otro por eso ser un embajador de Ángel nada, todos lo somos, incluso los que vienen porque vos sos embajador en tu trabajo en el colectivo, llevas la mochila la camiseta, la campera y vamos difundiéndonos entre todos Bastil, es que... eh, te mando sí.
1: vale un abrazo a Ale Farabelli que está escuchando el programa y dice, una vez con los chicos de la 44 de Fiorito un año lo llevé a Pinamar y me prestó esa hermosa canchita, bueno, está gesto de solidaridad y eh, va con vos esto, ¿no? porque bueno, la vida capaz te llevó a tener más posibilidades que otro, pero... ¿Qué sé yo? Yo donde te crucé, eso es un tipo eh, común y corriente, y aparte siempre siempre digo algo, ¿no? Yo no soy amigo de Pasti, tengo una excelente relación y hay un respeto mutuo, eh, y cada vez que hicimos algo eh, relacionado a Banfield, una fiesta, yo le decía, Pasti, te llamo, te guardo una mesa... Nunca un no, nunca un para qué. Siempre, no, contá conmigo. Eh, si no puedo ir, mirá que va gente. El día que hicimos la fiesta del 2017, por los 30 años del equipo del 87, que el sábado ah, se no cumplió bien. un año más, trajo la camiseta del Pampa y la de Horacio García, la donó la fiesta, se la dimos a la hija del Pampa, después hicimos una rifa. Eh, y yo digo, eh, esas cosas tienen que ver con la naturalidad. Le tocó un momento muy frío donde se metió a ser dirigente... Eh, y me parece, yo siempre se lo dije, no elegiste el mejor momento y creo que sos muy potable. Pero, sabes que te quiero preguntar? ¿Por qué salió lo de Uruguay? Siendo tan banfileño, más allá de que vas y venís, estamos hablando de en épocas normales, no ahora que, que están cerradas las fronteras.
3: Sí, bueno, metiste tres temas hermosos que me que eh, Daría una charla larguísima. Primero saludar a Fara, tremendo embajador. Si hay un embajador de Banfield, ahí, ahí está, Ale Farabelli, un grande.
1: Y, no, sí, en cuando... Aparte, hay embajadores y hay embajadores enfermos. Dentro de la segunda nómina lo, lo, lo anoto Ale.
3: Totalmente. <risa> es un divino, es, el,
1: es un divino.
3: Es el embajador de los embajadores, 100%. Y ahora tiene que llevo a todos lados. Sí, bueno, en esa etapa que, que fui directivo, bueno, en dos periodos. Pero fíjate que eh, fui en el, desde el 2008 hasta el 2000. Eh, no sé si mal no me acuerdo entonces en el medio mira salimos campeones y nos fuimos de centro pero es una es como una daga, viste que los que queremos aquí nos acercamos para para dar una mano bueno a veces somos miopes políticos no vemos más allá de lo que es la pasión y el color y y en mi caso bueno me tocó tener una experiencia bastante turbulenta y que bueno el tiempo la, la fue sanando porque el caso hace la cosa por por amor se golpea y le duelen los golpes. Entonces, también decidí, de alguna manera, eh, dejar ese espacio y colaborar en silencio desde de un costado y, y siempre abierto a eso, a, a acompañar, porque el que está ahí, yo sé, por experiencia que el club te lleva puesto, el tiempo, la energía, el amor, la familia, los amigos, no tiene cumpleaños, entonces siempre me, me saco el sombrero porque el, elige ser dirigente desde el amor, así que eh, acá tienes siempre un servidor y cada evento, lo que haya, como Fabi vos organizás siempre y estás ahí difundiendo, porque vos sos un difusor de Banfield, que yo prácticamente tengo uso de razón, eh, nada, cuentan conmigo, lo saben lo saben todos los que están en el mundo Banfield, así que siempre con amor y humildad, colaborando y ayudando en todo lo que esté a mi disposición, eh, ...saben que yo no me, no me guardo nada... ...si lo puedo hacer... ...100% estoy ahí...
1: ...y lo de Uruguay... Eh, ...fue una obligación... Uruguay me ...fue otro momento de la vida... ...porque uno te ve de un tiempo a esta parte... ...te nota en otra función ¿no? ...sí...
3: Eh, ...bueno desde que, desde que... ...empecé a... ...con Juli y mi mujer a, a... ...a agrandar la familia... ...siempre... ...teníamos las ganas de hacer una experiencia... ...fuera de, del país... Eh, o, o, más que fuera del país fuera de Banfield porque yo me quería experimentar sobre todo ¿cómo se vive fuera de Banfield? porque yo siempre Banfield es mi lugar del mundo y, y lo sigue siendo y eso no va a cambiar pero ¿cómo es vivir sin Banfield? porque siempre me lo preguntaba y nunca me atreví a hacerlo entonces decidimos ir un año a Uruguay y probar nos gustó yo, con esto de que no se puede ir de visitante eh, no se extraña tanto el, el, el viste esa energía de que te viene el viernes a buen cómo vamos a tal cancha cómo se llega en qué vehículo eh, entonces fue un año espectacular para hacerlo este y la experiencia bueno fue grandiosa de hecho en cualquier momento se viene una pena de no todo lo que hicimos ahí de Bampi de hecho en un, un equipo que que nos anotamos con unos amigos que me dice: Castro, mira, por dos votos perdimos, iba a llamar Garrafa Fútbol Club. Así que <risa>
1: imaginate. <risa> Escuchame, eh, eh, te voy a llevar. Eh, después vamos a charlar de, de, de los dos meses y bueno, de la, de la familia, de, del viejo. Pero te voy a llevar a un top 5. Eh, te puedo poner un top 50, si querés, porque eh, tenemos para rato. Pero digo, si tenés que elegir un top 5 de viajes relacionados a Banfield, más allá de los que has hecho. Eh, relacionado al laburo, relacionado al placer y relacionado a la selección argentina Digo, cinco viajes top five relacionados a Banfield No necesariamente tienen que ser al exterior, ¿eh? Digamos, si se quiere, experiencias sí.
3: El primero, el año 94, si mal no me acuerdo, fue Lo voy a poner en primer lugar porque fue el viaje que peor la pasé Yendo a un lugar que fue a Salta Un día nos comimos 3-1 con unos goles de Amaya
1: Sí, no había, no
3: había viaje, no había quien organizar, siempre ir de visitante en esa, en esa época era como, era ganar la ramba. imagínate a Salta un lunes a la noche, creo que fue un día así medio de, ni iba nadie, viste ese día. Que, y yo encuentro uno que se iba en una trafi y me dice, bueno, vení. claro bueno, cuando me subo a la trafi no tenía asientos entonces llegué rebotando de ida y vuelta las 36 horas adentro de la clase y llegué todo roto, tendría, no sé, no llega 20 años en ese momento perdimos, entramos la mitad del tiempo bueno, fue uno de los peores viajes, pero yo recuerdo con tanto, porque ese día es como si pasé esta, pasé toda después un un viaje fue el primero que hicimos a la Libertadores, a, a Venezuela a Caracas que habíamos... sí, a Caracas, febrero del
2: 2005
3: mira vos, exacto fue como llegar a una cúspide, que van sin la Copa Libertadores, era como... Nos abrazamos, a El solo he hecho estar ahí. Eso para mí fue grandioso ese viaje. Otro que me recuerdo con, con mucho amor fue el, la semifinal en 2001 a, a Córdoba.
1: Ah, oh, eh, el sábado de gloria. Esa, esa, esa no, noche con el Instituto es, es maravilloso porque pasamos no, por no. todos los estados aparte.
3: Exactamente frío, yo iba, yo me fui pero de fiebre, me rompieron la ventanilla del micro, volví, no sé cómo volví un frío, y llegué a mi casa y vos que qué, se me había ido todo toda la emoción que vivimos ese día me curó después uno fue durísimo, pero para mí fue como estar en Dina y que fue en el año 90 cuando nos fuimos a Córdoba a la final que nos comimos cuatro.
1: Ah, que nos comimos cuatro con aquel Belgrano, sí, el océano, sí. el océano celeste.
3: Oh, era tremendo, era tremendo.
1: Sí, y bueno, cuántas no... historias de Sergio García después de la puta madre.
3: Sí, bueno, viste cómo es. Vos sabés que yo tengo el buzo de ese de Sergio García y siempre estoy como para tirarlo a la mierda porque me acuerdo de ese día me da una bronca, pero bueno, ahí lo tengo. Y, y después el otro bueno, tengo miles se te voy a poner el de la boca a la, bombone, a la bombonera en el
1: 2009 y no puede a faltar si bien Vito. no fue un viaje largo fue un viaje sí. mágico, histórico
3: exacto, exacto tiene, tiene todo ese viaje todavía no terminó para nosotros entonces ese viaje tiene que estar
1: vos sabés que cuando se cumplieron el año pasado 10 años eh ...armamos un especial de dos horas larga en la radio... Eh, eh, ...con mucha producción... ...y no es que lo llevamos armado... íbamos poniendo una cosa tras otra como nos iba ocurriendo... ...y estaba con Javi Macerón y estaban casi digo, ¿cómo lo arranco? ...porque tiene que ser distinto el arranque... ...y empecé a mirar cartas que me mandaban en ese momento por correo... ...y agarré una de, de Lareo... ...y dije, bueno, a esta carta le ponemos música... ...y así arranco el programa leyéndola... ...la ambiento un poco... Y era la traducción de cómo vivió el hincha de Banfield desde el día anterior hasta el abrazo en la bombonera. Era mágica, porque más allá de que uno estaba en la cabina, lo vivieron mis hijos, y era describir un poco lo que ha vivido cada hincha que fue a la bombonera en el tránsito, en el camino, en el abrazo, en lo que le pasaba ante el primero, ante el segundo, ante el tablero. Y dije, es la mejor manera de representar el hincha.
3: Qué lindo. No, le, le, te escucho y me pone la piel de gallina porque... Esos dos tres días previos fueron ah, inolvidables, inolvidables. Yo no, no, no me olvido más de esos, de esos momentos que, ¿viste? que te marcan a fuego, porque pasás por todas las emociones y después el desahogo, el alivio. de Terminó el partido, ya, es, ya esto no, no lo saca nadie, llegamos. Eh, fue grandioso, lo que te diga de, de, de ese campeonato me quedo corto.
1: Escúchame, ¿el museo dónde está? ¿Dónde quedó? ¿Dónde lo tenés? ¿Qué es itinerante ahora?
3: Es itinerante ahora el museo y, y bueno, y ahora lo voy a hacer público porque siempre lo digo por todos lados pero todo este museo está a disposición del club. Cuando se arme un museo
1: Sí, eh, una experiencia de verdad, porque en su momento se practicaron cosas. Hay gente que donó. Eh, Banfield tiene que tener su museo como responsabilidad, eh, hasta itinerante, eh, moderno. Hay muchas cosas dando vuelta, hay mucha gente que tiene muchas cosas que las prestaría. Vos sabés que el otro día recordábamos, nosotros hicimos una vez un programa en cooperativa. ¿Te acordás los viejos programas de cooperativa? Sí. Eh, bueno, una vez empezamos a hablar con la gente. Yo me acuerdo que hacíamos el equipo Los Sueños, el equipo Las Pesadillas. Era otra participación de la gente por teléfono en ese momento. ¿no? Eh, y un, un día hicimos eh, El museo de la radio Y la gente empezaba a llamar Y a contarnos qué era lo que tenía en la casa Y apareció uno que uh. tenía el botín izquierdo De Sanguinetti del 93 en Córdoba Y apareció otro que tenía la camiseta De Mauriño y, y, y vos en la vida de Banfield que vas encontrando con mucha gente que sabes que tiene tal o cual cosa. Pablo Camacho tiene la camiseta de Juan Chitaberna enmarcada en la, la casa. Eh, sí. la, la, la familia de Petinati, no de Atillo, sino el de la vieja pizzería 25 de mayo, tienen la camiseta de Mauriño. Yo conduje la fiesta de los 50 Uy, años del equipo mira. del 51 con la camiseta en el hombro. Eh, bueno, eh, en la fiesta del 62, en los 50 años, en octubre, de, del 2012, eh, Maidana, el hijo eh, el hijo del Nene Maidana, le regaló la camiseta Joder. del club a Eduardo Espinosa del Nene Maidana. Y así, eh, eh, en tu caso, que tenés montones de cosas, hay, hay hay para hacer más de lo que la gente piensa.
3: ¿eh? Sí, 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 es, es tremendo. Yo yo te digo que yo yo tengo 200 camisetas. Imagínate más recortes, videos, eh, pasto del campeonato, ¿no? lo que se te ocurra. Y todo eso está ahí. Nada, yo siempre hablo con, con algún referente y le digo, mira cuando se algo, cuentan con esto. Eh, esto es para el club. Si bien uno lo va atesorando, sería muy egoísta quedárselo. Este, por eso yo a disposición pongo la otra camiseta que tengo del Pampa, la otra que tengo de, de Horacio García, la dos de Garrafa. Eh, tengo la camiseta que me regaló... Eh, ya que nombraste a maurinio el Cholo con y Padre e hijo me regalaron una cada uno, una con la 11 en el 68 cuando ganamos a Newell's de del de Cholito y la del Cholo que usó todo el campeonato con un 7 finito que la tengo en un cuadro, de Patrulla Jiménez, de Zanetti, son las que se te ocurran. Tengo del año 50 a la fecha, camisetas... Eh, para mí son grandiosas gloriosas, porque cada una tiene una historia.
1: Claro, yo fui Entonces, una vez sola a tu exposición. casa, eh, y, y lo miré muy rápido. Un día, eh, nos tenemos que encontrar y me tenés que mostrar todo, ¿sí?
3: placer, pero será... Cada vez que abro eso, es eh, nada, es, lo disfruto tanto como... Así que eso ya partémoslo porque estaría bueno verlo también, y que, y que vos quizás un... Yo creo que el difusor, pero histórico de Banfield, eh, lo, que conozcas lo que hay ahí Porque Mariana me puede pasar cualquier cosa Pero que vos sepas, y mi familia lo sabe Que eso le pertenece al club Sí,
1: Así pero que... vos es que como vos Hay mucha gente y, y, y alguna vez lo tendría que hacer Banfield De una manera formal, profesional Seria, decidida, responsable Porque eh, cada una De las cosas que todos tenemos Bueno, es parte de nuestra vida De nuestro corazón, ¿sí? Eh, te voy a sí. llevar a otro lado Vos es que eh, eh, Pati ha tenido mucho de hippie también, él me va a corregir, ¿no? Eh, de, de tipo nómade, porque, ¿qué sé yo Capaz vos estabas tomando eh, en Paraguay o, o en Colombia, algo en un bar esperando por el partido de en Copa Libertadores, y el tipo aparecía caminando en llor en ojota, ¿sí? Y, y le digo, no, me subí a la vida y me vine, ¿sí? Esas cosas son para, para, me imagino cuando charlar con la familia y con tus hijos, que, que viven otra realidad, eh, vos tenés más anécdotas de lo que vos pensás.
3: <risa> yo el otro día justo hablaba con Julio con, con mi mujer que yo, yo, yo vivo generando, yo vivo para generar anécdotas porque tengo dos cosas. Uno que vivo muy a, en, en aventura y después que se me borra la memoria, ¿no? hay cosas que no me la acuerdo si uno me las trae Si uno me hace pensar en estos cinco viajes, yo no me acuerdo de estos de hecho esos, esos
1: viajes. Bueno, a mí me pasa no, lo que... mismo Yo hablo con Osvaldito Fan Y digo, ¿cómo? puede ser que vos te acuerdas Hasta quién fue el control antidope Entonces empezás oh, a charlar y, quiere... y vos te acordás El, el otro día alguien cordillito. me dice Contame tres goles del Pampa No me acuerdo Ahora, vos me llevas a tal o cual lugar Y me acuerdo
3: Me pasa igual Bueno, Osvaldito es una computadora Él sabe, bueno, todo Y, y sí, es así Yo, o sea él, Durante prácticamente 30 años de mi vida Era Yo vivía atrás de Ansi, ¿Dónde jugaba Se O sea, ni me pregunta Si iba o no iba ese día estaba ahí, donde sea, como sea. Entonces, eh, vivir de ese modo es también, re, nada, gracias al tuyo tengo amistades hermosas, eh, pero profundas, y por eso siempre agradecido, no solamente a, al club, al barrio, sino que el que respira a Banfield nosotros nos miramos a los ojos y ya no hay, no hay que explicar más nada. Vamos a tal lado y por ahí me he hecho viaje larguísimo con gente que ni conocía. Y después terminan siendo grandes amigos, se viven lindas aventuras, anécdotas, se comparten cosas. Así que es un es estilo de vida eso.
1: Dame un ratito que paso algunos spots publicitarios. Pensate dos anécdotas que nos van a quedar siete, ocho minutos de charla para cerrar el programa y los dos nos proponemos otro día charlar más largo y tendido porque, de verdad, <risa> creo que si te pones a charlar un rato te empiezan a aflorar montones de cuestiones. Vos sos un tipo que uno te, te aprendió a saber que sos amigo de tus amigos y, y cuando vos hablas de la amistad habla de Banfield y debes tener millones de anécdotas, ¿no? Pensate dos, las la primeras que te surgen, que cuando eh, aparecen primero porque guardan un lugar especial. Ahí voy, ahí
3: voy a mover, el, a mover más de bros.
1: Dale, vendemos un ratito y volvemos a charlar con Pasti Lauría.
0: Vitec Sistemas. 4202-9083, 4248-7044 y 1131 71
1: Para evitar la propagación del coronavirus, es importante que te quedes en casa. Seamos responsables. Cuidarte es cuidar.
3: Las costumbres nunca pasan de moda.
1: Planes, postres, gelatinas y bizcochuelos. Ravana Fabrica y distribuye Establecimiento Orlox Consuma productos Ravana Historia, marca y calidad Ravana Bueno, seguimos la, la charla Los últimos cuatro minutitos De programa de este lunes Mañana hacemos una nueva edición Y capítulo de Embajadores Y el sábado estamos de 12 a 14 Quedate en casa y escucha la radio Más allá de que no solamente sale el que puede no el que quiere y el que tiene gana y hay que cuidarse porque, bueno, cada vez tenemos gente más cercana que le pasa una u otra cuestión y hay que ser solidario. Pasti, a ver, llévame las anécdotas.
3: mira iba a contar, iba a empezar con una, pero ya que había ahí un sponsor que tiene que ver con el cuidado calino, voy con una, un, un ver, perro. Escuchamos. Eh, yo, yo en los años 90, por ahí fin de los 90, tenía una novia que le habían regalado un perro. Y nosotros estábamos en, la, en ese momento en la subcomisión de socios que recién se formaba, haciendo campañas para, para generar socios. Entonces a mí se me ocurría ser socio al perro. Dije, bueno, me lo, lo habían anotado como menor, no me olvido más, pagaba cinco pesos la cuota. Entonces me habían dado un carnet con la foto del perro y todo. Entonces en ese momento, eh, ¿viste? Siempre tenés algún amigo que o no tiene laburo, o no, no tenía entrada o lo que sea. Entonces en este caso, avalto un gran amigo mío este, le vení, falta no tenés el, vení con el carnet, qué sé yo. bueno te parece, bueno dale, entra, entró un partido, al segundo partido dijo, y tenés el carnet, el perro, bueno, te lo llevo, se lo llevé. Entonces cuando está entrando, el, el, el que el, 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 viste los controles, le miran el carnet y dice, pero vos entonces este, vive, y él lo que y dice, soy yo, guau, guau. Por supuesto, me, me perro. Me retuvieron el carnet, me armaron me y me sacaron, me sacaron el, el perro como socio. Me acuerdo el el gran recordado Ángel Vigiano puteándome, me decía, pero yo, boludo, Le dije, ¿qué querés? No tenía entrada de no, teníamos que entrar.
1: Escuchame, Así fuiste que... un visionario porque viste que Temperley hace un año sacó claro. esto para recaudar que las mascotas pueden ser socios, ¿no?
3: Totalmente, yo lo no pensé con ese fin, que era... Eh, de hacer socio, de generemos socio, seis 17 millones de mascotas en Argentina. ¿Cuántos van a tiene a ver? No
1: Escúchame, claro, le hacemos un 10% de descuento en Randall y listo.
3: Pero totalmente, <risa> ahí tienen descuento en la guardería.
1: Claro. Kis
3: puede cobrar el 50% de la cuota.
1: Lionel, Lionel y, y Romina se prenden enseguida.
3: ¿Qué <risa> claro. Bueno, totalmente. vamos a otra, a ver. Y otra, bueno, era chico, en este momento y juega la final en Córdoba contra Colón
1: el 93. Final histórica, ¿Cuántos años tenías en el 93?
3: Y yo ahí tenía, en el 93 tendría 12 años, yo soy el 79, tendría 12, 14 años.
1: Sí.
3: Entonces mi viejo en ese momento viajaba mucho, y yo toda esa campaña la había ido a ver con el pollo, ¿te acordás? Eh, bueno, el pollo y el pollito, con los dos, y siempre se sumaba el pata. El pata Martínez. El pata Martínez, sí. también que nos dejó. Y... Era como que el pata me apadrinaba a mí... Y bueno, el pollo iba con el viejo... Entonces íbamos los, fuimos los cuatro... Hasta Córdoba... Y en esa época a mí mucho no me gustaba bañarme... Siempre andaba con la misma ropa... Todo roto, qué sé yo... Y entonces llegué a Córdoba y el, de todo el viaje... Me decía, tenés un dolor a pata impresionante... Te voy a bañar... te voy a Bueno, qué me vas a bañar? No, yo, no había, yo me iba a llevar una bandera y nada más... La camiseta... Cuando llegamos al hotel me mete de prepo en la ducha... Y yo, viste... Estaba veo rebeldón, donde me quería bañar, pero me bañó.
1: Mira lo que te está... voy a decir, mira lo que te voy a decir. Hotel Uruguay en Carlos Paz, porque me acuerdo de haberle hecho una nota a, 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 al Pollo Grande y al Pata, que adil, a, adelantaron el resultado del partido.
3: Ay, total, vos sabés, no, ¿te acordás de eso? Me Sobre en... la avenida, ¿Cómo? Hotel Uruguay
1: en Carlos Paz.
3: Pero vos sabés que es una locura lo que estás diciendo. Sí. Yo no me olvido más, el Pata dijo por penales 5 a 4,
1: pero me acuerdo como si fuese hoy porque le hice una nota en la puerta del hotel
3: no te puedo creer mira se me pone la piel de gallina porque yo no sé cómo vamos a llegar a los penales sin el taladro que, se reían todos todo cuando lo digo
1: los penales deja ya sí, los huevos pasa le decían
3: siempre contra papá pa, pa, si ganamos eso fue una locura bueno te la resumo entonces no solo eso fuimos a comer volvimos a la noche y me dijo ahora te bañás de vuelta querés que gane más y bañate de vuelta entonces ya cuando me dice querés que gane, que gane más y ya entregás todo Dale, dale, me baño de vuelta. Me metí de vuelta en el baño, pero dije te le voy a hacer algo. Entonces le puse papel a la a la a la bacha del baño y le abrí todas las canillas. Yo me fui a la habitación del pollo, y sabe lo que le hice, le tiré toda la ropa en el piso. Entonces donde se empezó a inundarse y le mojó toda la ropa no podía salir de la habitación. A mí quería matar el pasta, salió viste, vos me querías bañar y yo te lavé la ropa, ahora <risa> no pude dormir esa noche, ya que me volvía loco.
1: Pasti, eh, el tiempo es tirado, 34 minutos pasaron volando, eh, te prometo que la vamos a hacer otra vez, sí, en la radio, pero con varios hinchas, un placer, eh, sabes lo que te aprecio, y bueno, otro día Buenas hablamos ti, de Solidario, de la familia, de otro viaje, de montones de, de anécdotas, y bueno, que, que pueda volver rápido Uruguay, mal no estás en Pinamar, pero digo, que pueda volver rápido porque hoy, hoy estás extrañando una parte de la vida, ¿no?
3: Sí, estoy ahí, hice muchos amigos, además los chicos ya empezaron el colegio allá, y bueno, dejar disfrutar con lo, lo que hay y, y ya nos llevará la vida para allá. Permitirme mandar un saludo bueno, a toda tu familia, yo siempre eh, te, te sigo desde que, nada, desde que soy un chico y bueno, a tu hijo, todo, que bueno, ya es un hombre. Y, y bueno, ser de Banfield es justamente esto, del lugar donde estemos, hacer lo más grande, o sea, sentirnos responsables y, y representantes del club, donde estemos, como estemos. Eh, con amor, siempre difundirlo. Son, de estos clubes no no se hace cualquiera. Hay que tener una personalidad determinada y, y unos valores bien arraigados. Así que Banfield es todo. Banfield es mi lugar en el mundo y así lo va a ser.
1: Bueno, te despido como un amigo siempre me dice. Ser de Banfield es lo más lindo que hay. Un abrazo.
3: <ríe> Gracias, Fabi a todos. ¿eh? Un abrazo grande.
1: Señores, nos vamos, otro Todo Banfield que se termina, mañana embajadores, los invitamos, va a estar muy divertido mañana embajadores, así lo, lo pensamos, y el sábado otro Todo Banfield con la banda seguramente por Zoom, eh, para charlar con algún que otro protagonista, y ojalá con alguna novedad más, ya pensando en, en el arranque de los entrenamientos por Zoom, allá por el primero de julio, pero falta tanto para volver a ir a la cancha, abrazo, eh, un gusto a quedarse en casa, a cuidarse. Y fundamentalmente, si no estás en la zona de riesgo, en la edad de riesgo, tenés alguna patología o algo concomitante, trata de ser solidario con el que realmente la puede pasar mal. Chau, chau.
0: Estación 1550 AM.